0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbekertoernooi, en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 5 en die behandelt Moasir. Nascimento Barbosa, de bedroefde Braziliaanse doelman van de Wereldbeker 1950. Zijn referentiewedstrijd, al is die in dit geval bijzonder tragisch te noemen, is meteen de laatste partij van die Wereldbeker in eigen land in het Maracanha-stadion van Rio de Janeiro voor een toeschouwersrecord van 199.000, op 16 juli 1950. De partij tussen Brazilië en Uruguay met name, en die eindigde op 1-2. Het was de laatste match van de wereldbeker, maar niet de finale, want er werd in een groep met vier gespeeld. Het was dus de laatste partij van die groep uh, om uit te maken... ...wie het WK zou winnen. Brazilië leidde de stand met één punt voorsprong op Uruguay... ...dus het toeval zorgde ervoor dat dat ook de beslissende wedstrijd was... ...en dus het karakter kreeg van een finale. Maar de Brazilianen hadden wel voldoende aan een gelijkspel om het goud te pakken. Maar het werd dus 1-2 voor Uruguay. Waar hij treedt, zal geen gras meer groeien... Het is een oude, maar populaire levenswijsheid in Brazilië. Het behandelt de status van de doelman. Geen Braziliaanse jongen kiest immers op jonge leeftijd uit vrije wil voor het kiepen. De doelman is rechteloos in de swingende Latijns-Amerikaanse voetbalcultuur. Hij is de kluns, de klos, de klucht. Het reglement gebiedt nu eenmaal dat het hoogste spelvermaak, het scoren, door een houten klaas in het doel moet worden verhinderd. De Europese kunst van het keeper wordt in Zuid-Amerika op hoon onthaald. Keepers speelden nooit een rol in Latijnse landenteams en vooral niet in Brazilië. De Brazilianen besteden alleen aandacht aan hun aanvallers. Eén man trachtte dit hardnekkige vooroordeel te doorbreken en wilde dit beeld corrigeren. Zijn naam is Barbosa. Moashir... Nascimento Barbosa. Hij was bezeten van de bal en hoopte op magische handen. Hij zag voor zich voornamelijk blunderende Braziliaanse keepers. En hij probeerde dit negatieve te- patroon te doorbreken. Hij trainde daarvoor als een bezetene, urenlang. Zijn lichaam leek van elastiek. Een gouden medaille in de discipline gymnastiek had gekund. Maar zijn streven lag hoger. De wereldbeker voetbal met name op het WK van 1950 in eigen land. Goud halen in Maracanja. Barbosa is afkomstig van Campinas in de staat São Paulo. Hij speelde op straat en verkoos het kiepen. Hij dook onvervaard in de voeten van de spitsen, maar leerde snel de dribbles te doorgronden. Barbosa liet zich zelden op het verkeerde been zetten. Die wijsheid van de straat bezorgde hem een extra inzicht, de ontmaskering van de schijnbeweging. Vooral bij strafschoppen. Hij blufte de penalty trapper af. Hij was niet het type van de Sphinx. Met zijn 1,75 meter imponeerde hij evenmin in het luchtruim. Hij rekende wel op zijn reflexen, zijn snelheid en zijn emotie. Van Sao Paulo vertrok hij naar Rio de Janeiro. Hij koos voor Vasco da Gama, de club van de Portugese migranten en historisch gezien de nummer 4 van Rio, na Fluminense, Flamengo en Botafogo. Onder Barbosa klom Vasco naar de top. Tussen 1906 en 1944 won Vasco drie keer de titel van de deelstaat Rio de Janeiro. Dat is het belangrijkste kampioenschap van Brazilië. Dat gebeurde ergens diep in de jaren 20, een eeuwigheid geleden toen Barbosa arriveerde. Van 45 af verdedigde hij het doel van Vasco da Gama. De volgende acht seizoenen vierde hij vijf titels, dus eentje meer dan Vasco in de hele uh, geschiedenis had meegemaakt. Wat zeg ik? Twee meer zelfs, want de teller stond om drie. En hij pakte er vijf, met name in 45, 47, 49... 50 en 52. Zelden speelde de defensie van Vasco zo stabiel. En in 48 kiepte hij zelfs de pannen van het dak in het Zuid-Amerikaanse clubkampioenschap. Het nogthans favoriete Argentijnse River Plate van Alfredo Di Stefano, later de verdette van Real Madrid, liet zich de cup voor de neus wegkapen. Barbosa gaf zich slechts drie keer gewonnen in zes wedstrijden. De Braziliaanse bondscoach kon de donkere doelman niet langer negeren. In 1948 liep de eerste selectie binnen, tegen Uruguay. Barbosa hield stand tegen de sterkere Celestes. In 1949 volgde het eerste grote evenement. Brazilië organiseerde de 22e editie van het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap de Copa America. De laatste Braziliaanse overwinning dateerde van 27 jaar geleden in 1922. Barbosa zorgde voor vertrouwen en rust in het verdedigende compartiment. Hij zette zijn defensie met veel overredingskracht op de juiste wijze neer en plukte autoritair de weinige ballen voor de neus van de vijand weg. Amper zeven tegengoals in zeven wedstrijden. Brazilië won overtuigend de titel. Barbosa maakte zich op om de eerste gekleurde topkeeper uit de wereldgeschiedenis te worden. Hij zou in de voetsporen treden van illustere Europese voorgangers als de Spanjaard Zamora, de Tsjech Planica en de Italiaan Combi. Uiteindelijk bood Zuid-Amerika een volwaardige tegenpoel in het edele keepersambacht. Het leven van Barbosa liep Zowel Brazilië als Vasco da Gama bracht hij de noodzakelijke soliditeit bij. Het WK in eigen land moest en zou de hoogste bekroning brengen. Het wereldpodium wenkte voor de kleine keeper uit de Sloppenwijken van Sao Paulo. Barbosa toonde zijn autoriteit in het vernieuwde maracanã stadion Tegen Zwitserland. 2-2. En Joegoslavië 2-0 sleurde hij zijn, stie- zijn team door de moeilijkste momenten. Brazilië was uitstanding tegen Zweden 7-1 en Spanje 6-1, zodat de laatste wedstrijd tegen Uruguay een formaliteit leek. Het ging dus enkel om een punt. De Braziliaanse arrogantie kon de twijfel echter niet volledig verbergen. Barbosa, amper aan de slag in de vorige partijen tegen Zweden en Spanje, hield zijn elftal bij de les voor de pauze. Brazilië viel aan, maar Uruguay counterde gevat tot drie, vier keer toe levensgevaarlijk zelfs. Maar Barbosa stond pal. In de 47ste minuut brak Friatia de Braziliaanse band. Het feest op de tribunes was al begonnen. Maschio Fino scoorde voor Uruguay op de 66e minuut uit het niets de gelijkmaker. Barbosa stond volledig machteloos. Maar een gelijkspel volstond dus voor Brazilië. Het goud was nog altijd voor de geel-groene Canaries. Tot in de dramatische 79e minuut. Toen sloeg het noodlot toe. Barbosa verwachtte een voorzet van Gigia en liet de kleine ruimte aan de linkerhoek open. Een berekend risico was het, alleen een balkunstenaar kon dit benutten. De toets van Gigia was echter zo superieur dat ze in het net eindigde. Voor Barbosa ook het einde van zijn carrière. De 29-jarige keeper ontvluchtte Maracanja uren na de wedstrijd incognito, verkleed als Kindermeisje, zo doet althans het verhaal de ronde. Zijn naam werd niet meer uitgesproken. Hij verdween uit de geschiedenisboeken. Hij bestond niet meer en kreeg nog amper één selectie voor een nationale elftal. Zelfs toen hij in 1993, 43 jaar na het drama van Maracanã, het trainingskamp van het Braziliaanse team wou bezoeken, weigerde men hem de toegang met de mededeling Barbosa brengt. Ongeluk. Op het einde van zijn leven verklaarde hij aan de media: "Ik citeer hem: een misdadiger ontvangt in Brazilië maximaal 30 jaar gevangenisstraf, maar ik heb levenslang gekregen." Einde citaat. Zie daar het relaas van Moacir Nascimento Barbosa, de bedroefde en beproefde doelman van Brazilië. Hij werd geboren op 27 maart. 1921 en overleed op 7 april 2000. Vijf keer kampioen met Vasco de Gama, één keer de Copa Libertadores en één keer met Brazilië de Copa America. Maar het goud werd dus zilver op het WK van 1950 in eigen land. Dit was aflevering 5.